0: Välkommen till Honeypot-podcast. Det här är podden för dig som vill ha bättre insikter, idéer och resultat i ditt innovationsarbete. Varje tisdag sitter jag här, Alexander Wennerberg Larsson, med min fantastiska kollega Fredrik Heghammar.
1: Det är så ja, kul ja. att, att du, hinner, du, du väljer alltid att säga först så att jag sitter bara här och tar emot. Det är ganska trevligt. Du, eh, idag så ska vi prata om ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag gillar ju att skapa saker. Jag gillar att eh, hitta på och fixa och dona. Och därför har ju vi tagit in en, en, en expert på området, nämligen Mikael Beving. Ja,
2: hej! Välkommen. Jätteroligt att få vara här. Stort tack för att ni har tagit emot mig.
1: Jättekul. Ja, absolut. Och bara för att sätta scenen lite grann så är det ju så att du tillsammans med din kollega eh, Sean driver ju ett ställe som heter Toolspace på Blekingegatan i Stockholm. Och det är ju eh, ett... Eh, ett ja men ett riktigt så här fantastiskt ställe tycker jag då som gillar de här grejerna det är ett, det är ett ställe där man jobbar med fysisk prototyping det finns alla möjliga maskiner och eh, attteralljer material och sånt för att skapa eh, något fysiskt av sin idé. Och vi kom ju i kontakt, eh, jag tror det var på Open Lab va? på KTH när ni satt där i början, var det inte så? Precis, då hade vi egentligen
2: inte riktigt kommit igång heller utan vi hade ju det lilla
1: labbet som fanns på Open Lab. Vår
2: stora vision är ju fortfarande än idag ha ett väldigt stort eh, labb där vem som helst ska kunna komma och prototypa och gå från tanke och idé väldigt, väldigt snabbt, både liksom tids- och kostnadseffektivt just nu ja, men
1: precis. Och, men, men jag kommer ihåg att jag gick igång på det där på alla håll och kanter försökte alltid få, få in det där liksom. och sen så, men nu har ni det här och dessutom så eh, är ni med och har drivit det här då som heter ID Action där jag bland annat har varit med och haft ett, ett kurssegment kan du berätta lite om ID Action, vad är det?
2: Ja, IDAction är någonting som vi gör just nu så gör vi det en dag i veckan, så det är på torsdagar. Eh, och det är ett program som det är fantastiskt nog faktiskt gratis för de som bor i Stockholm stad just nu. Då, så man kan ansöka till det på idaction.se. Eh, tanken är att man ska kunna gå från väldigt tidig idé till att kunna bestämma sig. Ska jag gå vidare eller inte? Vågar jag satsa på det här? Vågar jag säga upp mig? Våga liksom ta det här stora steget och att man gör det genom att prototypa, testa saker, interagera med kunder och eh, ha så mycket fakta så mycket data och så mycket kunskap som möjligt när man tar det steget. För det är ganska, det är ganska läskigt, det kan vara ganska liksom, ekonomiskt eh, jobbigt också att göra den biten och då vill vi att man ska vara så klädd som möjligt. Så att det är åtta veckor, man gör det sex och sex. Eh, och vi tycker väldigt mycket om personer som är nära den utmaningen och problemet. Men som nödvändigtvis inte kanske har eh, jättemycket kunskap kring att starta företag eller den typen av saker. Utan det hjälper vi till med. Eh, så ja.
1: ja, man kan säga att det är, det är väl det
2: som är ID action. Sen har vi ju fyra andra dagar i veckan där vi gör andra
1: saker också. Då ja men precis. Men också IDAction, för där söker man ju som entreprenör med en idé som man har så, att säga. så att det är väl kriteriet va? Ja, precis. Alltså man har iakttagit mm. någonting, man har sett
2: någonting men det som är viktigt är också att man under den här perioden också kan frigöra tid för att det är väldigt tydligt, de som lyckas, det är de som gör jobbet de som lägger ner tiden också ja. så att man befinner sig i en period precis. i livet liksom, där man har de möjligheterna
1: Mm. Och visst är det så att eh, Vi har sett en del saker Som har gått igenom de här programmen Som, som nu eh, ser jordens yta Så att säga ja, ja,
2: ja, 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 absolut Jättemånga, det är 46 företag hittills Som har startats, jag tror vi är 26 Nya produkter på marknaden Eh, och det är en lång mm. process alltså att man startar innan man kommer in och verkligen företaget rullar på liksom och det funkar så mm. är det en lång process och det här är något som, som det, de som har gått tidigare är fortfarande i processen att starta att lansera nya produkter då. Så det här är något som mm. växer hela tiden. Men, Precis, ja.
1: men, men du mycket. varför ska man prototypa? Ja men det, det vi säger är ju
2: framförallt två viktiga saker och det är ju eh, att snabba på sin time to market och att öka sin interna kompetens. Eh, och det handlar ju om att man ska bygga en förenklad version för att man ska kunna interagera med sin omgivning. Och då kan det ju vara antingen om man liksom bygger någonting fysiskt som, som där funktionen är det kritiska, den kommer att sälja sig själv, att man verkligen tittar och lär sig av funktionerna. Eller det som kanske är det vanligaste, det är ju det att man bygger en, en fysisk prototyp för att man ska kunna interagera med människor. Människor agerar ju inte riktigt som vi tror att de gör. Det är så lätt att vi sitter Nej, på vår kammare och sitter och, och tänker ut så här kommer det, det kommer gå jättebra, det kommer funka på det här och det här sättet, så bygger man prototypen. Och så, hundra procent nästan kan man säga det, att det, det kommer inte vara som du tror. Och det är ju den läroprocessen som, som det
1: går ut på. Mm. Men, men vet du, jag tänker mig också etablerade företag som tar fram nya produkter och tjänster och det är ju väldigt poppigt idag att man tillverkar saker och ting till exempel i Asien. Mm och just då så är det väl extra viktigt också att få fram den här första liksom, prototypen eller MVP:n av produkten innan man liksom börjar tillverka vad, vad är dina erfarenheter, du har ju en lång erfarenhet ska vi säga från, från bland annat Ikea som du har jobbat väldigt mycket på så att du, 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 kan ju, du har ju det här i, i ryggmärgen men, men just när det kommer till sådana saker, vad skulle du säga är viktigt då liksom? Alltså vi är ju agnostiska
2: helt och hållet när det gäller var man tillverkar, var man prototyper och sådär Utan vi ser ju bara kundens bästa hela tiden Men vi har ju sett, om vi tar Asien som ett exempel så har vi ju sett väldigt stora problem Med allting som händer i världen just nu tycker jag då. Dels så har vi ju den här containerbristen, hela pandemin som ställde till det men vi har ju också miljö, hela utmaningen som vi har framför oss som samhälle med att, att vi faktiskt måste skapa ett nytt samhälle med nya typer av produkter. Mm. Där det är både lagar och det är den moraliska biten och alla sakerna också. Och det blir ju svårare och svårare liksom med att tillverka i Kina och vi har ju å andra sidan då priset som den drivande kraften mm. om vi tar Kina som
0: exempel.
1: Yeah. Jag, jag tänkte nog mera på det här med prototypingen ja. att, att hur man kan korta ner vänderna på att förklara vad det är man ska bygga. Så att ja, säga. men. Om du förstår mig Ja, Ja, ja absolut. Nej, men det, det är väl
2: tydligt att närhet är viktigt eh, generellt. Eh, mm. att, liksom, att göra det snabbare och snabbare, då måste man ha en fysisk prototypväxta alltså, som vi kan erbjuda mm. då. Väldigt nära. Så själv kom jag ju då från, jag prototypat väldigt mycket mot Ikea-världen, vi var den största leverantören mot Ikea där jag jobbade tidigare. Och eh, det vi lyckades med det var ju att gå ifrån kanske ett, och ett, ett, ett halvt år i den här som kallas för time to market liksom från idé till att man faktiskt finns ute med produkten eh, till kanske två, tre månader. I och med att vi bara hade mer eller mindre ett dörrhandtag som skilde liksom idén från att kunna gå in på labbet. Vi hade väldigt, väldigt liksom ja, låg barriär för att göra det. Så det är den här låga barriären som vi vill skapa då genom, genom Toolspace. Att man kan komma hit mm. väldigt snabbt och att vi har maskinerna och verktygen, kunnandet och materialet då på plats.
1: Mm.
0: Men skulle säga man kunna säga, nu jag är ganska stort fan av så här checkdister och sånt ja. kan man säga att det finns, finns det någon form av riktlinjer där man kan säga så här när en idé är liksom redo nog att prototypas? Eller liksom hur, hur, hur vet man när det, när det är dags för prototyp då helt enkelt?
2: Oj, jag, ja, jag skulle nog vilja säga... Alltså jag har ett ganska brett anslag på prototypen. Jag vet att du Fredrik, vi har jobbat lite tillsammans, har ju också det här med att prototypande det är ju allt ifrån att man eh, testar sin pitch. Det är också ett slags prototypande <laughs> liksom. Absolut. Det är att man bara vrider på ja. meningen och ändrar om det och så vidare. Så att, Ur det perspektivet så skulle jag vilja säga att du prototypar från dag ett. Eh, sen är det bara frågan om vilken prototyp som, som passar dig bra liksom, i de olika stegen. Eh, och så fort, om vi tar det här, vi har ju en fysisk verkstad med maskiner och verktyg. Så så fort du liksom kommer hit, då kanske det är steget att du har kommit så långt så att Ja, men du börjar se, att, ja, men titta här, när, när jag pitchar när jag gör alla de här och nu pratar vi startups då när jag gör det här så landar det på marknaden jag börjar förstå saker eh, jag menar, någonstans är det dags att börja se ja, är det här möjligt att göra det finns ju massor med hinder på vägen och vi är ju en av dem som kan hjälpa till då, liksom att, att se till att eh, antingen belysa hinderna som man faktiskt inte går vidare med det det är också en jätteviktig del eller eh, att man testar och testar i verkligheten då
1: Precis, och där tycker jag också att det är, eftersom jag har varit en del av programmet som ni har där, så tycker jag att det är väldigt spännande också att, att, att många har ju föreställning av att allting måste vara så perfekt. Kom eh, kommer ihåg det var en kvinna som gick på program och hon hade en idé som krävde svetsning och eh, liksom, rörbockning och så här grejer. Och jag sa det, Nej, men byggden den i kartong. Hon bara, men Vad då kartong? Ja, men börja med att göra en kartong, det kan du göra nu i eftermiddag. Och då kan man göra så. Mm. Ja, men det är jättebra för då kan du ta den där kartongen och visa en smed. Hur den ska liksom, det är ju mycket snabbare ja. sätt. Eh, så att eh, det där med mat, att välja material som gör att man kan röra sig snabbt framåt. Och precis som du säger, tidigt i processen. Det tror jag är avgörande mm. faktiskt. Och sen också att man kanske vänder sig inåt och tänker lite
2: grann på. Vad är jag är bra på? Är jag bra på att klippa och klist, ja. liksom, göra videofilmer? Då kan det vara min prototyp. Eller som du säger, kartong eller vad det nu är för någonting. Men, eller mm. att man har någon vän, någon kompis, någon kollega, någon som kan hjälpa till med ett tidigt prototypande. Mm. Det handlar ju bara liksom om att röra sig så snabbt framåt som möjligt. Lära sig så mycket som möjligt så att man inte tillhör... Jag vet inte vad ni brukar säga för någonting, men de, de flesta... Eh, Eh, företag som faktiskt lanserar produkter lyckas ju faktiskt inte, det är ett ganska jobbigt faktum, men ja, vi brukar säga 80%, vi har tittat väldigt mycket på marknaden liksom på, 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 mm. för att försöka förstå det här, men vi säger 80% misslyckas ja men hur ska du göra för mm. att inte tillhöra de 80%? Då gäller det mm. att lära sig genom det här prototypförfarandet då, liksom att, så att man interagerar och liksom minskar den här risken att misslyckas då
1: men du, en annan grej som jag undrar lite grann över, det är ju när man har de här fantastiska maskinerna och det som ni har. För att, och anledningen till att jag ställer den här frågan också för att jag, jag har ju en bakgrund inom eh, teknik och har själv jobbat inom flyget. Mm. Men sen jobbade jag med tillverkning av eh, specialstolar till handikappade. Det var otroligt roligt. Vi mm. hade alla maskiner ni har på toolspace mm. och lite till. man kunde göra vad som helst. Mm. Och som jag sa första dagen när jag jobbade där. Det här ser ju köpt ut. Och de bara, ja men vad tror du? <laughs> <laughs> liksom. <laughs> det är så här man gör grejer. Men hur, alltså när man har möjligheten då, eh, som ni har att kunna liksom göra såna här fina prototyper. Hur, hur eh, alltså vad går gränsen mellan det här som vi kallar för MVP? Alltså, alltså det, det här första och prototypen. Hur, hur särskiljer man det där på, på ett lämpligt sätt tycker du? Oj, jag, jag tror att, jag tänker då att det är helt olika saker.
2: MVP, det är det, liksom, den strategin man har för att kunna nå ut på marknaden och liksom, förstå kunden. Eh, prototypen är ett sätt att interagera för att lära sig det. Så att eh, ja. eh, jag, jag, skär, jag skär den lite på en annan led
1: så att säga. Ja, men det, det, det var en bra, bra skärning tycker ja. jag. Det var ett bra svar. Nej, men, för jag tänker mig också liksom själv på själva produkten, alltså mm. när man när man liksom börjar bygga ihop den här och man börjar sätta i kulager och man börjar liksom se att den här ytan, det här finliret. Jag upplever ibland att folk går för snabbt in i alltså färdig produkt. Ja. Det håller jag med om, absolut. Och jag tror att en sak som också eh, jag
2: verkligen trycker på. För vi jobbar i den fysiska världen bara, ska jag säga också. Mm. Eh, och det är ju att så tidigt som möjligt vara i kontakt med tillverkare. Att nå ut för att man kan sitta och göra prototyper. Interagera med kunder och hålla på hur mycket som helst. Men det här ska ju någonstans tillverkas. Jag brukar säga det att värdet skapas i fabriken. Det är där den går från att inte vara någonting till att fysiskt vara någonting. Allt annat före och efter. Det är bara förberedelser. Det är liksom bara förberedelse för det tillfället. När den ska skapas i fabriken. Skapa det värde. Eller, ja, ska man dra det långt så är det klart att värdet skapas hos kunden. Liksom. Men produktvärdet ja. skapas i fabriken. Och sen så ska det skapa värde hos kunden. Då. Så att allt annat är ju bara en förberedelse. Och därför är det ju viktigt att. Hur gör man det här och gör man det på bästa sätt? Och det finns så mycket kunnande i fabrikerna. Och det finns så mycket begränsningar som man inte tror finns heller. Och smarta sätt att lösa saker. Så gör
1: det så tidigt som möjligt. Jätteviktigt. Precis, för det, för det handlar väl om att, eh, precis som du säger, att man ska bli en väldigt bra beställare. Mm, precis. Alltså... Man ska få så mycket... Ja, även, du är inte ex, man, även om man inte är expert på att tillverka mm. någonting så ska du bli en så bra beställare som möjligt så du har ett hum om vad du vill ha för material och vad, som, vad din produkt behöver. Och sen så är det självklart att verkligheten kommer definiera sen vad som går att göra och inte. Ja. Liksom. precis. Och vad det kostar också, framförallt. Ja. Det, det kan ju bli en chock för många när mm. de... Jobba på sin prototyp i verkstaden i, i flera år. Och sen så att nu ska jag köra. Så bara, Oj den kostar hur mycket som helst liksom, att göra. Så att det går inte ändå. Nej precis.
2: Och det vill man ju upptäcka så tidigt som möjligt. Liksom den, den delen. Ofta så kan man ju bara prata med någon som är väldigt kunnig och duktig. Behöver inte ta så lång tid. Som kan ge en första hint om vad det kostar. Så att man alla interaktioner man har med kunderna. Det är verkligen baserat på mm. så nära verkligheten som möjligt. Så att man får, mm. får liksom. Man kommer med rätt data liksom.
1: Precis. Ja nej, men det, det, det är väldigt spännande. Mm. Eh, och vad skulle du säga är de största fallgroparna då i prototypingsarbetet? Liksom? Ja, men det är, jag tror precis det
2: du sa där i början. Jag tycker det är jättespännande med, med eh, att man går på målet för snabbt. Liksom. Det, det ska vara Shiny mm. and Glossy. Det ska se jättefint ut i, ja, det. i ett konferensrum. <laughs> liksom. eh, ja. Men. Vi brukar ju säga det att prototypen det är bara svar på en fråga man har. Så man undrar ju någonting liksom. Jag undrar, kommer det här funka? Mm. Kommer det landa på marknaden? Vi brukar ju säga det att när man kommer in här, då befinner man sig i opinionland. Man har en jäkla massa mm. åsikter om saker och ting. Man, man tycker att ja, ja, men kunderna kommer köpa det här. Det kommer vara miljövänligt. Det kommer vara tillräckligt billigt och så vidare. Så gäller det att gå in i data genom prototypandet. Mm. Och då måste man liksom ha ganska klart för sig. Vad är det jag, vad är det jag vill veta för någonting? Eh, och mm. oftast skulle jag vilja säga. Så är kartong det vanligaste materialet man börjar med. limpistol och kartong. Mm. Man börjar där. Sen kan det gå fort för vissa. Det kan gå långsammare för andra. Beroende på vilka utmaningar man har på vägen. Men vi hjälper ju till i den processen. Liksom, för varje, ja. varje person.
1: Precis. För det är... Det... Jag, bruk, jag tror jag har en slide i min presentation där det står liksom att det är liksom enda anledningen till att man prototypar är att få data. Liksom. Även hur då, tråkigt ordet data än låter så handlar det ju om att få den och den vill man ha så fort som möjligt. Och du vill ha din egen data. Det var ett begrepp som jag fick lära mig för, för några månader sedan det här Yoda. Eh, your own data. För att man är väldigt eh, det finns väldigt mycket data att få ta del av men eh, den är oftast någon annans mm. så att säga. Det är trendspaningar, mm. behovsanalyser hit och dit och det, det må vara det, det är ju klart att det är viktigt också men det är inte först du står med den där kärran i handen eller verktyget mm. eller handtaget som du liksom kan få riktigt data. Mm. Helt och sen är ju det någonting som är, för,
0: är
1: förtroendebyggande
2: och förtroendeskapande också. Det är ju The Doers som kommer bygga företagen. Eh, inte de som är bra på att prata, oftast i alla fall, ska jag säga.
1: Ja, just det.
0: Verkligen. Men det här, jag tänkte på det här med, med fysiska prototyper. Jag tycker det är, är superspännande i en tid där allting ska finnas på, på skärmen alltid. Mm. Eh, och, och, och så men är det, Vad är det för typ av Det liksom kan vara allt ifrån att man vill prototypa en, en möbel till liksom en mekanisk... Eh, Funktion eller en liksom fysisk tek teknik eller vad det nu kan vara för någonting.
2: Alltså det kan verkligen vara allt. Eh, Fredrik har ju sett det ett antal gånger men bredden är ju enorm. Både när det gäller bakgrund, människor som kommer till oss. Alltså nu, nu pratar vi om startups ändå. Eh, då, då kan det vara precis liksom vilka typer av startup som helst som kommer till oss. Eh, tjejer och killar väldigt jämnt, 50-50 ungefär. Eh, just nu har vi en som är 72 år med programmet. Bidrar mer än någon annan, skulle jag vilja säga också, liksom både till stämning och till allting. Eh, så det, det är alla, alla personer. Men det viktiga är att de, de är nära problemet, eh, de har drivkraft, de har tiden, att de har all, alla de bitarna.
0: Mm. Men om man då tittar på, om man tittar på lite mer, liksom, om man då tänker hela vägen från att man vill prototypa en... Uh, um, jag vet inte storleken på en, på en möbel eller en, en insats till någonting eh, till att man då kanske vill bygga någonting mekaniskt eller någonting elektroniskt, fysiskt. Vad liksom, säger du att de största hindren finns när det kommer till prototypen? Eller på prototypingen hos, hos de flesta personer?
2: Ja, eh, alltså det är ju teknisk komplexitet. Om man inte har kunskapen så är det svårt generellt. Eh, utan det, man måste ju ha den kunskapen. Och ju komplexare det är desto mindre lämpligt är det att göra här ska jag säga också. Då måste man komma ut och göra det mm. hos, hos riktiga fabriker. Eh, eller specialiserade liksom, personer som kan göra det. Eftersom vi har en sån bredd. Vi gör ju allting från elektronik till textil till, till trä, metall, ytbehandling, 3D-printning, laserskärning. Alla de sakerna så betyder det att vi kan inte göra det alltså väldigt avancerat och väldigt produktnära utan det är ju i prototypfasen som, som man har nytta av att göra det hos oss då. Eh, så jag mm. vet inte om det svarar på frågan.
0: Jo men definitivt. Ja. Eh, för det, det jag tänker på är just det här, jag, jag, man har liksom prototypet, precis som ni, ni pratade om jag var inne på det tidigare, bägge två också just att prototyping kanske handlar väldigt mycket om att egentligen börja så tidigt som möjligt mm. med prototypandet. Så att även ifall det är någonting avancerat man ska bygga i slutändan. Så kan det ju vara värt att prototypa väldigt tidigt i, 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 i sin enklare form så att säga.
2: Ja, precis. Sen... Jag tyckte också det var...
1: Om jag... Ja, mm. förlåt. Kör, Kör, du. Kör på. Ja, nej, jag, det också. Nej, men jag tänkte bara åter... återkoppla till det du sa först. Där det var att... Eh... Men, vi såg för några år sedan det var väldigt trendigt att eh, stora företag med mycket pengar satte upp så här Experience Center och de köpte in massa så här maskiner typ. In, in, inte, inte maskiner som har gnistor men typ allt annat. Och så stod det bara där. Mm. För att det är ju precis som du säger, det är ju en kunskap som behövs för att kunna skapa saker också. Eh, man kan ju facilitera att man har utrustningen men sen ska du ju kunna använda det också så att säga. Så att på ja det kan ju ibland vara ganska bortkastat att köpa de där fina maskinerna som kan fräsa och printa och hålla på om man inte kan använda det men mm. det kan man ju få hjälp av er med helt enkelt
2: Ja precis, det är ju det vi hjälper till med så vi säger ju det, att det är tre saker som ska finnas på plats för att man ska kunna prototypa och det är ju Maskiner, det är kunskap och det är material. Har man de tre sakerna liksom så kan man... Eh, och det är klart att kunskap är en jättestor del av det här. Så att vi håller på väldigt mycket med, med support, kurser. Vi har mängder med service, vi har nätverk. Eh, även när det gäller tillverkning och så också. Så vi hjälper ju till med alla de sakerna i processen. Eh, men jag ska säga så här också. Vi, vi vill ju inte konkurrera med en klassisk prototypverk. Så vi har en mängder med prototyp verkstäder och designbyråer och sådär också utan det, vi, det som är skillnaden med det vi gör det är att vi kombinerar det time to market med in-house-kompetens att man ökar sin egen kompetens i den här processen så att, eh, Hjälp till
1: självhjälp Hjälp
2: till självhjälp, precis, exakt ja.
1: Ja, men det tror jag är viktigt att, att poängtera för att annars kan man tänka att man ringer upp er och säger så att du kan ni prototypa den här grejen till mig exakt. och det är inte riktigt det som är upplägget Nej, exakt Utan det är mer, mer som att gå till ett bibliotek och eh, fast i det här biblioteket så skapar vi prototyper
2: Ja, kanske kanske jag har inte hört en jämförelse men <laughs> det är <en> kul jämförelse
1: <laughs> Precis Ja, men kunskap och ja, böcker och material och vi
2: pekar ja. på de böckerna som, som man bör läsa Ja
1: och hjälper till. Ja, ja.
2: Exakt.
1: Du, du är egentligen bibliotekarie. Ja, alltså. precis. <laughs> Ovetandes. <laughs> Ovetandes. Ja. <laughs> ja, men vad härligt. Men vad hette det? Vad fasken var jag skulle fråga mer om? Ja, men vad ser du vad ser för trender inom hardware prototyping just nu? Oj, det finns ju en jätte, jättestark
2: trend. Eh, alla som vi pratar med jobbar på något sätt med eh, hållbarhet i någon form. Och det är ju ett ja. brett begrepp. Men det är inget tvekan. Jag var precis mm. ner på Elmia-mässan nu här och eh, gjorde lite jobb dels för våra eh, kunder här. Men även för, för andra, andra utanför också. Gjorde en liten enkel trendspaning. Och det var två stora trender man kunde se. Jag ska säga det, Elmia, vad det är för någonting också. Det är subcontractor det är den största mässan för den tillverkande industrin i Sverige. Så den var nu här för en och en halv vecka sedan. Mm. Och då var det två trender som jag kunde se. Det ena var ju hållbarhet. Liksom att folk ja. pratar hållbarhet på riktigt. Man pratar koldioxidutsläpp, man pratar hur mycket du släpper ut per kilo material. Man pratar om processerna livscykelanalyser, alla de sakerna. Och det är en enormt ja. skifte som håller på att ske. Jag måste ju säga att en stor eloge till den svenska industrin- i vad som händer just nu var alltså är fantastiskt att se. Ja, verkligen. Eh, så det var den ena saken. Den andra grejen var faktiskt eh, produktion i Sverige. Ta hem produktionen från Kina. Det var ett stort tryck. Jag var mm. själv nere för att hjälpa, att hjälpa ett, ett, ett känt, känt svenskt industriföretag- med att ta hem produktion till Sverige- eh, mm. Så att, det, det är två stora jättespännande trender som jag kan se just nu.
1: Och jag gissar att de går ju verkligen hand i hand också. Ja. Det med att ekonomin trots allt som händer i världen mm. är ju, verkar ju vara väldigt bra. för som vi spenderar mer än någonsin men också att vi är villiga betala mer för någonting som är Precis. tillverkat på rätt sätt. Precis,
2: exakt, exakt och där finns det ju en trend till som är lite överlagrad det här det tycker jag allting som sker på EU-nivå vi som bor i Europa i alla fall det är ju all mm. eh, ta, ta de här kommer det heter på svenska emission trading system som vi har alltså kostnader för koldioxidutsläpp under de senaste mm. ett, och ett och ett halvt åren så har det ökat från vad är det, 20 euro per ton till 65 tror jag det var uppe på när jag tittade senast ett enormt mm. skifte så att, eh, ja, utsläppsrätterna
1: ja. så heter det det blir man ju glad av att höra ja. det du delar med dig av eh, verkligen och då förstår man ju då, ni fyller ju ja. ett ännu större syfte i den här eh, ekvationen om, om än en liten del så är den väldigt viktig mm. helt enkelt det kostar mer att tillverka det här hemma då gäller att man prototypar först så man vet vad att man yes. gör rätt sakligt precis Exakt. Eh, och där, där kan jag väl se
2: också någonting som vi brukar trycka på lite grann som vi inte har varit inne på. Det är ju nästan väldigt, väldigt många som kommer till oss. De säger så här att ja, men jag vill göra den här ofta väldigt bra saken. Någonting som påverkar liksom, samhället människor på ett positivt sätt. Och så kommer man in och så säger man det att ja, men den, den ska vara miljövänlig och sen ska den vara billig så folk kan köpa den. Och då brukar vi utmana dem och säga det att ja men billig. Varför ska den vara billig? För att egentligen jag som kommer mm. från Ikea-världen vet ju det. att Ikea är ju fantastiskt. De är ju fantastiska på miljö och sådär. Men om vi fortfarande har det här konsumtionsutrymmet kvar. Så att vi faktiskt köper jättemycket miljövänliga inom eh, situationstecken och produkter. Betyder ju det att vi konsumerar ju så mycket. Så att i slutändan mm. så ligger vi kvar kanske på de här. Jag tror vi ligger på 11 ton per person i, i koldioxid pratar jag då. I, i Sverige. Ja. Eh, Indien 1,9. Skulle vi byta lön med varandra så tror jag vet vad som skulle hända. Då skulle mm. vi nog sänka våra utsläpp ganska mycket och de skulle höja. Så köpa ja. kvalitet och vara medveten om, om, om den biten. Det är någonting som vi vill hjälpa till med. Liksom. Hur mm. kan du höja priset på din produkt så pass mycket? Så att den har den kvaliteten så att folk fortfarande är beredda på att köpa den. Mm.
1: Sen så är det ju också, eftersom jag har varit inne och jobbat hos när, när vi jobbar med hållbarhetsfrågan mm. lite grann som vi har haft som tema ibland i, under, i undervisningen mm. så kommer det också upp väldigt mycket idéer om återbruk och sånt som också är, en, en, det, det är ett annat ämne i sig men <laughs> att jag hoppas att vi kommer poppa upp liknande ställen som ni har mm. men som är fokus på att laga saker och ting ja. framöver det vore ju väldigt fin utveckling ja.
0: Häftigt, men vad kul att höra att det finns liksom fokus på att det, det är ingen stor del av problemlösningen man vill hantera. Mm. Att man vill liksom prototypa sig fram till hållbarhet helt enkelt. Mm.
2: Alltså jag, jag tror Häftigt. vi har kommit i, långt ifrån alla, men väldigt många har kommit till det stadiet att de inser att det är faktiskt affären också. Eh, att mm. ska man lyckas framöver. Det andades det ner i Elmia tyckte jag att liksom för att lyckas affärsmässigt så, så måste man hoppa på tåget här nu verkligen och folk alltså fabriker och sådär har gjort jättemycket redan så det är inte någonting som man pratar om framtiden utan man står där och pratar om såhär ja men vår, vår brännugn vi har precis ställt om nu så att den är fossilfri liksom. ja men bra och det mm. Och vi ska göra det precis. Det är liksom den typen av diskussioner mm. som förs.
1: Så. Ja, men det är väl 2030 som många har som mål. Eh, och sen så som delmål. Som är ganska aggressiva. Och sen så har de ju 2050 som är mer eller mindre nollutsläpp i Sverige. För de flesta bolag. Ja, precis. Det är väldigt spännande. Ja. Och en del har ju till och med nått dit redan nu. Eh, mm. Så att det, ja, men det, 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 det känns, eh, känns som eh, ljuset i tunneln. När du pratar om dina spaningar. Ja kul. Okay. <laughs> Men jag tänker att vi ska gå in i segmentet Veckans Guddebag Och då har vi också den stora förmånen Att du som gäst ska få presentera den Vi ska spela en liten jingle Så ska du få ge oss en liten Guddebag Eller våra lyssnare en liten Guddebag helt enkelt mm. tänker vi.
0: Och den kommer här mm. Veckans Guddebag Ja det var Veckans Guddebag Där hörde vi den
2: Ja och eh, veckans goodiebag det är att vi kommer öppna vår nya hemsida snart. Jag tror det kommer bli om en vecka ungefär där alla nya priser och allting eh, kommer stå. Det kommer kosta 2 900 kronor per person att vara medlem och då kommer man få eh, support från oss. Man kommer få ingå i våra slackkanaler. Man kommer få en massa service och man kommer kunna väldigt flexibelt kunna prototypa här. Och det här är lite unikt i världen också. Vi har inte sett något liknande ställe. Vi har faktiskt eh, haft en kille som åkt runt hela jorden och tittat efter liknande ställen. Där vi har försökt plocka de bästa godbitarna. Så att ni i Stockholm, kom jättegärna till oss eh, och vi kommer hjälpa er.
1: Ja men precis, och det som du säger för att man har ju sett, eh, jag tror när jag bodde i USA så hade man det där garage tror det hette. Eh, men det var ju mer att man kunde liksom hyra maskiner bara, på och, eller hyra en verkstadsplats mm. helt enkelt. I, I det här fallet så är just det här eh, kombinationen med kunskapen, eh, maskinerna och material som du sa, men också det här fantastiska programmet, ID Action, jag måste ju lyfta det igen för jag tycker att det är så himla fint, eh, men eh, precis, så att toolspace.se va? Yes. Tools det är väl webbas. Precis, webbas exakt. Mm.
2: Eh, och vi ska väl försöka se till, när kommer det här avsnittet ut så ska vi försöka se till att få, få ut hemsidan klar till dess.
1: Ja, men det borde det är två veckor från när vi spelar in den den är det så. Att, eh. Ja, men då, då kan ni klicka in direkt. Ja, precis. Ja, eh, annars så kommer ni till en webbsida idag också i och för sig. Men man kan också lägga till på LinkedIn kanske om man vill eh, följa er där. Eh, toolspace också. Eh, och vad skulle jag säga mer? Jo, Blekingegatan på söder Stockholm ligger det. Eh, och är det så, eh, där har ni ju verkstaden, men visst har ni någon form av... Eh, co-working space också eller har ni slutat med det? Nej
2: vi har det också så vi har ett kvarter ifrån så har vi något som vi kallar lounge och det handlar ju mycket om att när man prototypar så behöver man komma ifrån ta ett telefonsamtal, ett möte eller någonting och det ingår för alla som kommer hit så är det, liksom, ingår det i kostnaden
1: och det har vi kvar mm. Precis, det är ju bra. för som du säger att det är inte bara att görande den där fysiska biten, det är väldigt mycket runt omkring som börjar prototypas och testa både affär och kommunikation och budskap. Och, eh, eh, vi hade ju också en eh, Jonas, vad heter han efternamn? Eh, IP, Jonas? Hagman. Hagman som pratar om... Eh, ja, men för det får man också hjälp med av er, eller hur? IP och eh, patent.
2: Ja, det får man. Där har vi ett samarbete. Vi försöker hela tiden titta på att Eh, snabba på tiden, alltså att, att göra saker och ting snabbare för våra kunder. Så vi samarbetar med ett företag som heter IP Screener och som har lanserat mm. då någonting som, de har både fått pris för den här men vi tycker då att det är världens bästa plattform för att snabbt kunna eh, och iterativt kunna eh, söka efter patent och inte bara patent utan ett helt business intelligence verktyg. Eh, så Verkligen rekommenderar att använda deras verktyg tidigt i processen. Istället för att gå, om man nu får säga det, gammeldagsvägen med att... Eh, jo, det får man säga. Ja, men
1: kan du säga igen adressen till verktyget? IP, alltså som intellectual property. Ja, IP-screener. .com tror jag båda funkar. Ja, men vi kan lägga upp en länk här mm. till avsnittet för det är, är sådana jättebra grejer. Och, och jag vet ju också, av min egen erfarenhet i alla fall, nu vet jag inte om ni delar den, men att eh, just att jobba med, ett pa med en patentbyrå eh, underlättar också väldigt mycket att ha en prototyp för dem att titta på mm, det, helt enkelt. Precis. Mm. Och vrida och vända på och klämma och känna. Jag brukar säga det, pat alltså patentbyrå, det är ju en av världens mest kreativa jobb, som. Man, man får en grej och ska hitta på vad den går att använda till, förutom det den är skapad för. Det är helt <laughs> fantastiskt. <laughs> ja ha. men super super tack att du har varit, kunnat vara med oss här på podden idag och se fram emot att se de här nya tjänsterna och erbjudanden på er webbsida då eh, förhoppningsvis ligger det uppe nu när ni lyssnar på det här toolspace.se titta på det eh, kommer man åt ett action därifrån också action.se kan man gå in på Ja, det är, en, det är en egen sida. Ja. Om, man, om man är entreprenör och har en idé och vill söka det där programmet eh, så titta på det. Men Mikael, tack så jättemycket att du har varit med. Eh, stort tack. Och ja, stort vi tack. kommer att hälsa på snart i, i verkstaden. Ja, jättekul och stort tack för att jag fick vara med.
0: Ja.
1: Ja, absolut.
0: Ja, ha en fantastisk dag på er och ha en fantastisk dag på er som lyssnar så ses vi nästa tisdag. Okay. Ha det gott. Hej, Hej då.